1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETIradio.tv. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. On vous remercie toujours d'être plus nombreux chaque semaine à nous écouter. Et vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter ETIradio, du Bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Fanny lethier cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Fanny. Bonjour. Ainsi que Jean-Luc Chétrit, directeur général de l'Union des Mars. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Aujourd'hui nous recevons Dominique Tournex qui est notre invité, le directeur général de Diam Bouchage Bonjour Dominique.
2: Bonjour. Bonjour Fanny, bonjour Jean-Luc et bonjour Alain.
1: Alors vous êtes euh, ingénieur agronome diplômé de, de Montpellier et vous avez débuté chez Mars. Alors un souvenir, votre premier job vous faisiez quoi autour de cette, euh, cette belle boutique
2: J'étais dans un labo à faire des recettes. Ah des recettes on a amusé avec des, des céréales et puis euh, des, des coproduits de, issus de ah. des abattoirs pour faire des aliments pour chiens et chats parce qu'on oublie que Mars c'est d'abord... Euh, ah oui, c'est pas est que la aussi. barre chocolatée voilà, qui fait maigrir. C'est un hein, très très grand groupe... Euh, dans
1: l'industrie du pet food. Et alors, ensuite, changement de décor, vous êtes passé chez Yves Rocher, c'est ouais. une belle expérience pendant 5-6
2: ans, c'est ça C'est ça, 5 ans en, à la et euh, à Pleuermel, donc dans les parfums, dans la, di la direction des achats et développement packaging et ensuite euh, direction d'usine.
1: Et la, la vie, par exemple, un 7 décembre, à hermel c'est la fête, non C'est un peu Ibiza, mais version Brotone Oui, Proton,
2: ça quoi. va, c'est pas très loin de Vannes, et donc on habitait à Vannes, où il faisait beau tous les jours. <rire> alors, il pleuvait aussi tous les jours.
1: Vous avez rejoint, donc, euh, c'est très joli comme région, Diam Bouchage en 2003.
2: Alors, un mot sur l'historique de l'entreprise, elle a été créée il y a longtemps, hein, Dominique 1930 et quelques, 39 ou 37, je me rappelle plus trop, c'était la famille Sabaté, le groupe, ça s'appelait Groupe Sabaté et donc euh, Modeste Sabaté venait de Catalogne. Il avait fui les Républicains et, euh, et puis un jour il a abandonné, il était journaliste, il a abandonné le journalisme et il s'est installé au Boulou à la frontière il a commencé une petite activité de bouchonner, faire des bouchons à champagne.
1: C'était le tout début, ça et aujourd'hui le, le groupe appartient à qui Qui sont les, les heureux propriétaires de cette belle ETI C'est une famille, la famille herrière dubreuil et alors votre solution, là, expliquez-nous pourquoi Diam Bouchage est le meilleur bouchage du monde.
2: Alors en 2003, je suis rentré dans cette entreprise comme directeur industriel avec comme objectif de mettre en place un nouveau procédé qui avait été développé avec le CEA pour purifier le liège, pour empêcher que le liège puisse donner des goûts de bouchon, entre autres, ou de simples déviations sensorielles sur le vin. Et ce procédé était exceptionnel. On a été surpris d'ailleurs par l'efficacité. Et c'est ce qui a sauvé l'entreprise. Parce qu'en mmh. 2004, l'entreprise était au, au rouge écarlate. Elle
1: pas en pleine forme. Aux quoi. affaires spéciales. La RD, la recherche et développement, Dominique Tournex, ça fait partie quoi de la génétique de, de votre groupe de
2: diamouchage aujourd'hui C'est ce qui l'a sauvé. Oui, c'est ce qui l'a sauvé. On a rentré en fait une innovation rupturiste dans ce métier. Bon, c'est un petit monde, hein, le monde de, de la vigne et du vin. Je parle même à, à, en termes de taille mondiale. Et euh, on est arrivé avec une solution qui arrivait au bon moment, une solution en liège qui évitait le goût de bouchon. Et,
1: et même vous si... avez répondu à une demande, voilà. c'était pile poil. L'entreprise, donc, euh, originellement, historiquement, elle est basée à Serré, en pays Acerré, catalan. oui. À, à quoi 50 km de Perpignan, à peu près. Oui, un peu moins, mais c'est cela. Ouais. Dans
2: le Val-Espire.
1: Alors, c'est une jolie région là-bas. Il n'y a jamais de vent, il n'y a jamais de tramontoire. Non,
2: il n'y a jamais de vent, il <rire> n'y a jamais de neige en montagne, et il ne fait jamais chaud l'été.
1: Bon, vous avez différentes implantations au niveau mondial, ou alors tout est localisé oui, alors, en, en, en France
2: Nous produisons et fabriquons en France, on est d'ailleurs les seuls fabricants de bouchons en Liège en France qui produisons véritablement. Nous avons aussi une unité industrielle en Extrémadure qui est donc au sud de l'Espagne, et une à Porto, au Portugal. Et au total, combien de collaborateurs, Dominique 700 personnes, et nous exportons, parce que qu'on produit, mais nous exportons et vendons dans 68 pays du monde. Bravo, Cocorico. Fanny
0: Alors, vous avez fait de, de l'innovation euh, vraiment un, un facteur de croissance majeur hein, pour cette entreprise, avec à la clé euh, une belle réussite euh, à l'international. Euh, vous travaillez notamment avec des universités, des, des instituts de recherche, chose qui n'est pas toujours facile pour, euh, pour une entreprise. Comment est-ce que concrètement ça fonctionne, ces, ces partenariats euh, Et quels conseils vous auriez à donner pour un, un entrepreneur qui voudrait mettre en place son écosystème innovant
2: Il y a beaucoup de questions là. Alors, il il y a beaucoup de questions, je peux juste parler de notre expérience et de ce que l'on a vécu ensuite est-ce qu'on peut en tirer des conclusions générales peut-être mais pas toujours euh, on, on, nous quand on rencontre une université, bon, ce sont des, euh, en, en général des oenologues hein, des, 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 des centres de recherche en oenologie que ce soit en France ou ailleurs à l'étranger on vient avec des objectifs particuliers euh, on a déjà des, à peu près un cahier des charges précis de ce qu'on veut leur faire faire et il s'agit, euh, et ça c'est la deuxième force de notre gamme de bouchons, de tester différentes solutions de perméabilité parce qu'un vin ça respire mmh. et donc il sa faut vie. savoir sa vie tout au, long de la, euh, tout au long de sa vie effectivement et, et donc ça peut, on, on doit essayer de déterminer quelles sont les meilleures solutions en termes de perméabilité à l'oxygène pour avoir les évolutions souhaitées du vin en bouteille. Donc on arrive avec ce cahier des charges, on sait précisément ce qu'il faut faire, donc on n'a jamais eu vraiment de difficultés. On travaille avec énormément d'universités. Alors, évidemment, il faut être aussi bien implanté dans ces, ces pays. C'est-à-dire qu'il faut avoir un réseau. Euh, je pense qu'une des recettes pour exporter, euh, ce n'est pas forcément d'envoyer des gens de, de, de nationalité française dans ces pays, mais il faut avoir des partenaires locaux. Euh, locaux. Je peux rappeler juste l'histoire de Sabaté. Sabaté avait plein d'implantations. Et quand on m'a proposé la direction générale en 2005, j'ai commencé par fermer. Euh, toutes les filiales. Alors, ça peut surprendre, mais bon, il fallait aussi abandonner énormément d'activités. Il faut savoir que la, la gamme de bouchons sur laquelle est fondée cette innovation, à l'époque, représentait 0,01% des ventes. Donc, euh, un peu dommage. En, en gros, on a proposé euh, à nos actionnaires de tout arrêter et d'investir, de, de mettre un paquet d'argent sur cette euh, technologie-là. Et on a réussi à en faire une marque forte dans le métier. Donc ça, c'est un des avantages que nous avons. On avait une marque forte. Et donc, on a euh, sous-traité ce que nous appelons la finition dans ce métier qui est le marquage, le client souhaite marquer son nom sur le bouchon et le satinage, parce que pour mettre en bouteille il faut faire opérer, mettre un agent glissant pour que la, la, la mise en bouteille puisse se faire et surtout qu'on puisse l'extraire ensuite. Donc ces activités dites de finition qui sont des activités à moindre valeur ajoutée sont faites par des partenaires et nous avons de très grands partenaires dans tous les grands pays, donc ça, ça nous permet de mieux nous intégrer. Et c'est à travers de ces partenaires qu'on est rentré en contact avec les centres de recherche et qu'on a pu, finir des, des protocoles qui durent sur 10-15 ans. Et euh, dans tous les pays du monde, le dernier qu'on a signé, c'est à Stellenbosch, donc en Afrique du Sud, où on n'avait pas encore euh, établi de contact euh, ce qui est étonnant, puisque l'Afrique du Sud est très haut. Euh, ah, historiquement, hein, c'est un sûr. pays où les œnologues français sont très implantés. Mmh.
0: Et alors, quand on a, quand on a un temps d'avance, c'est toujours bien de le, de le garder. Euh, aujourd'hui, comment vous vous organisez justement pour être en veille sur les attentes clients et euh, finalement euh, pouvoir conserver votre, euh, votre différenciation
1: et Parce que vous avez des concurrents, Fanny. L'Allemagne, hein il a des concurrents. Hein.
2: Effectivement, depuis 20 ans, la concurrence s'est réveillée aussi et aujourd'hui, elle a, elle a réussi. Euh, à, disons, à régler en grande partie les questions sensorielles, de déviation sensorielle, et ça c'est bien, mais elle a mis 20 ans, donc on a eu le temps de s'implanter, donc on est une marque forte, et, et aujourd'hui tout l'axe de recherche et développement va justement sur des, des solutions œnologiques et couramment on dit, très probablement dans les années qui viennent, un vigneron, euh, mettra des solutions, des recettes euh, de bouchage différentes en fonction de la destination de son vin. Ah oui. Parce qu'un même cépage, suivant la quantité d'oxygène que vous allez laisser passer à travers le bouchon, pourra, être, euh, pourra avoir une évolution sensorielle différente. Et un peu comme on trouve dans l'agroalimentaire, dans vous savez qu'il peut y avoir des, des goûts différents par grand pays, et il n'est pas rare que des grands, des grands producteurs de soda, par exemple, mettent des taux de sucre ou des taux d'arôme, de, oui, différents fonction des pays. Oui. Eh bien, nous, on, on apporte cette solution par la, par la voie du bouchage, et on montre que sur un même cépage ou un même assemblage, on peut avoir une évolution différenciée du vin au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et ça intéresse de plus en plus les vignerons. Donc, on pourra avoir très bien une, une solution. On livrera sur un même emballage, je ne sais pas moi, 10 000 bouchons, vous en aurez 3 000 avec tel niveau de perméabilité, 4 000 avec tel autre niveau de permeabilité. Chacun choisit, quoi. Et il faut ils feront en fonction de la destination.
1: Combien ils se vendent de, de bouchons dans, dans, dans le monde chaque année, là, tout, tout fournisseur ou tout partenaire confondu
2: C'est à, à peu près un marché d'une vingtaine. Alors si on, on intègre les effervescents, je pense qu'on oui. a 23-24 milliards de
1: bouteilles. Il y a 23-24 donc, milliards donc, de bouteilles aussi. Je oui, suppose. voilà.
2: Et, et le, le, le liège, liège c'est 12 milliards. Nous faisons partie de cette famille du liège. Vous avez à peu près, alors euh, les bouchons 10 synthétiques en plastique. Euh, euh, c'est 2-3 peut-être un petit peu plus 4 milliards éventuellement. Et puis, vous avez la capsule Avis qui s'est fortement implantée dans les pays du Nouveau Monde, qui, a aussi, qui est relativement bien acceptée en Europe du Nord et qui doit être pas loin des 6-7 milliards.
0: Oui. Jean-Luc Alors, vous avez fait de, de Diam euh, et vous en parliez, une marque forte dans ce métier euh, je crois que vous dites parfois que les meilleurs vendeurs de, de Diam, ce sont vos clients. C'est le fait qu'ils sont devenus euh, euh, ceux qui recommandent euh, Diam. Mais j'imagine qu'il y a d'autres leviers que vous avez dû utiliser pour, en faire, euh, pour accroître la notoriété de votre marque à travers le monde. Donc, quels ont été les, les leviers pour, pour faire grandir cette marque à travers le monde
2: Alors Je dis souvent qu'on est une ETI à l'esprit allemand. Alors ça vient aussi peut-être de mon éducation, hein. je suis euh, fils euh, d'un père qui a fait de la recherche euh, au niveau euh, fonctionnaire de la communauté européenne, donc j'ai évolué dans un milieu international, et euh, je vais vous dire, le premier secret c'était de faire un produit qui marche, qui soit <rire> exceptionnel, et après c'est venu tout seul le bouche à oreille. Alors évidemment on avait euh, des maisons qui nous ont fait confiance très rapidement. Je Quelle
1: était la première, la première grande maison qui a dit ok Banco, je France passe chez Diable En France, c'est Jadot. Il ne faut jamais les oublier ouais. hein.
2: Jado, ouais. et, et, et d'ailleurs son, son fils euh, Thibaut Gaget, qui nous a rendu visite il n'y a pas très longtemps, enfin maintenant avant <rire> la pandémie,
1: à l'époque,
2: m'avait dit, vous savez, mon père dit souvent, mais là il a lâché un mot, peut-être qu'il va l'entendre là, il dit souvent que euh, Diam a sauvé euh, les vins blancs de Bourgogne. Alors que, Qu'est-ce qui s'est qu passé en réalité Mais vous, Je vous invite à écouter une interview de Louis Latour euh, dans, une, dans un podcast qui s'appelle I Dream to Z, euh, qui, euh, et qui est un podcast qui est à New York. C'est Lévy Dalton, voilà, le, le journaliste qui anime ce podcast. Et il explique qu'ils avaient essayé toutes les solutions de bouchage possibles, que ce soit les lièges traditionnels, que ce soit les, les bouchons synthétiques, la capsule à vis. Et au bout du compte, les seuls qui étaient capables de respecter et d'éviter l'oxydation prématurée des vins blancs, c'était Diamant. Et pourquoi Parce que on a on a fait aussi des solutions, je ne l'ai pas précisé, mais on, a, on fait des solutions des, avec des tenues mécaniques dans la durée qui sont ouais. extrêmement longues. On est capable d'assurer de garantir 30 ans de tenue, ce que personne d'autre ne peut faire. Il faut bien comprendre qu'un bouchon en liège traditionnel ici d'un tubage, c'est un bouchon où tous sont différents les uns des autres, que ce soit en termes de tenue mécanique, que ce soit en termes de perméabilité, ou que ce soit parfois le risque sensoriel. Donc donc c'est carnaval. Ouais, le pourcentage ouais. de goût de bouchon, en général, c'est combien dans le vin, toutes tout bouteilles confondues oui, il, paraît il, y en a plus. il paraît qu'il n'y en a plus mais, mais si, là il faudrait peut-être poser la question plutôt à d'autres à fournisseurs les vignerons, ouais. mais les vignerons parfois n'osent pas trop en parler parce qu'ils qu ont un peu l'impression d'être responsables, on se sent coupables d'avoir du goût de... C'est très qualité, gênant quoi. Ce qui est quand même malheureux, c'est pas de leur faute, donc oui quelques
1: pourcents. Quelque pourcent. Dominique, Jean-Luc parlait justement des, des outils de promotionnels peut-être que vous avez mis en œuvre pour, pour faire connaître la là, marque aussi
2: Ensuite quand la marque s'est bien établie, euh, on a fait alors on est dans le B2B, hein, donc on a c'est une chance quelque part parce qu'on n'est pas obligé de dépenser des millions d'euros pour faire du B2C. Contrairement que, à non, vos clients. Euh, clients quoi. Contrairement oui. à nos Certains clients, effectivement. Et, et donc, euh, dans ce milieu-là, on a surtout on a inventé ce qu'on appelle les rendez-vous diam, et où on choisit des thématiques particulières. Je me souviens, par exemple, en Champagne, on avait fait un rendez-vous diam sur la Chine, et donc, c'était euh, l'ancien Premier ministre, euh, M. Raffarin, qui était venu parler de la Chine aux vignerons pour expliquer comment exporter en Chine, parce que les Chinois achètent beaucoup de, de, de Bordeaux, enfin, achetaient. Oui. <rire> Le champagne avait et un achèteront, des il faut être positif, oui, oui, acheter et
1: achèteront C'est voilà. voilà,
2: un exemple, donc ces opérations ah. très opérationnelles et on les a répétées partout on fait des, des rendez-vous Diam en Rioja chaque année, on en fait en Italie aux états unis bon les gros pays c'est Italie, Espagne, France états unis Argentine, voilà, c'est là où on est principalement.
0: Alors l'innovation je voulais revenir sur ce sujet puisqu'il semble que ça soit une valeur quand même vraiment essentielle dans l'ADN de Diam euh, cette innovation comment faites-vous pour la pousser chez vos collaborateurs Comment est-ce que vous les poussez à innover euh, et, et, et donc ainsi à contribuer au développement de l'entreprise Votre question.
2: Alors, c'est intéressant effectivement parce que euh, souvent quand on grandit, et l'ETI est une structure où on commence à avoir une professionnalisation des métiers qu'on n'a pas toujours dans les PME, euh, un pendant, c'est qu'on augmente un peu l'inertie. Et, et donc, déjà, il faut avoir un, un, un directeur général qui ait vraiment envie de pousser les bon, choses. Bon, ça,
1: c'est vous, Dominique.
2: Et oui, parfois, on dit dit « je suis le premier chercheur, le premier développeur de la société ouais. ». Ce qui est important, c'est de faire des POC, vous savez, les preuves, les, les preuves de concept. En, on va parler en franglais, là. C'est important, c'est d'essayer de, d'atteindre de, un produit euh, presque achevé pour le tester. Et, et surtout, ne pas rentrer en mode projet. Euh, j'ai une chance, c'est que j'ai horreur des réunions qui durent plus de deux heures donc euh, j'ai horreur de ça, je sais pas, j'y arrive pas je, je suis désolé, donc euh, je sais pas votre tenir c'est mon, France, côté, mon oui. côté germanique oui, oui. Et, et je pousse aussi les gens à arriver préparés, alors c'est pas toujours facile et, et donc euh, euh, j'aime bien cette approche preuve, preuve de concept on a testé un, un, un truc sur un coin de, de paillasse. Euh, là, récemment, on a mis au point un, un système euh, on, dont on peut déjà parler puisqu'il il va être commercialisé, peut-être, mais on va le tester en marché test. Un, vous savez que la capsule à vis, c'est une ouverture facile. Dans le Liège, il n'y en a pas. On a développé un anneau qui vient se poser juste avant la mise en bouteille d'une machine d'une boucheuse traditionnelle sur le buvant du col de la bouteille et on met ensuite le bouchon avec la boucheuse, il passe à travers et là, L'anneau est serti avec le bouchon, et l'anneau recouvrant en fait le haut de la bouteille, par un effet de rotation avec la main, on peut sortir le bouchon, ah oui, tirer le ça. bouchon. Très bien donc ce n'est pas une ouverture ultra facile comme la capsule à vis, mais on comprend aussi qu'un qu bouchon en liège, il est là pour être solide, et il n'est pas là pour être juste fermé légèrement, bien sûr. et donc c'est une approche. Voilà. Là par exemple, qu'est-ce qu'on fait On va jusqu'à un, jusqu un modèle positionnable devant un consommateur et on verra comment il réagit mais ça vous savez je ne appris euh, je l'ai pas inventé hein, je l'ai appris chez Mars ou chez il oui, n'y a, a rien, rien bon. de nouveau hein, là-dessus hein.
1: et alors le bio le développement
2: durable ça vous euh, ça vous parle alors, pas, pas mal puisque vous savez qu'en fait notre notre solution en, en liège est un liège où on travaille avec du granulé de liège justement pour avoir des, des des solutions homogènes et donc on développe des liants des liants qui sont issus de polymères biosourcés et parfois bio aussi on peut faire des polymères biosourcés bio huile de riz on utilise de la cire d'abeille pour enrober les grains de liège pour éviter que le vin ne pénètre trop profondément dans le bouchon ce qui avachit le bouchon donc lui, lui diminue sa durée de vie c'est la grosse différence que nous avons par rapport à un liège traditionnel et évidemment on s'implique beaucoup aussi au niveau des forêts de chêne liège récemment vous voyez j'ai signé un chèque pour développer pour replanter des chênes lièges dans le Var
1: dans le Var quoi. alors dites euh... tout pour terminer Dominique c'est votre papa qui vous a appris aussi beaucoup de choses sur l'entreprise le, sur notamment grâce à son concept de poule
2: ah Ouais, c'est cette petite histoire effectivement j'étais gamin et dans, les, dans la Renault 16 et j'ai passé devant une usine et je demande à mon père comment on devenait chef d'entreprise et donc il m'a dit bah, tu vois c'est comme euh, ma mamie qui avait des poules et bah, tu pars tu as une poule puis deux puis tu, tu, tu vends des œufs et progressivement tu grandis donc j'ai gardé cette réflexion en tête et à noter Fanny je... et Jean-Luc qui prennent marqué. des petites
1: notes là on va <rire> investiguer et pour terminer, terminer pour vous détendre avec ce stress également ambiant vous allez dans les Pyrénées vous adorez les Pyrénées euh,
2: il notamment... a neigé d'ailleurs, je vous le dis, euh, très tôt cette année, fin septembre. Fin septembre. Ouais, et d'ailleurs, j'ai commencé, je me suis dit, il va falloir que je me mette à farter les skis plus tôt que prévu. C'est une passion que j'ai.
1: <rire> Merci beaucoup Dominique, bravo pour ce beau parcours et Diam Bouchage. Merci également vous Fanny et Luc, fin de ce numéro de ETI Radio.tv. Retrouvez tout le podcast sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mercredi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.